0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第十六期。曾经沧海，北宋时期有一个叫刘廷世的儒生，自得知他是山东齐州人。在他考取了进士以后，被派往密州做通判官。当时这里的长官是大名鼎鼎的苏轼，苏轼很赏识、敬重刘廷世的人品。当时的苏辙也在齐州做长书记。两兄弟在往来的信件里面不免会谈到各自的出众的下属，苏轼更是对手下的刘廷式赞不绝口。苏辙也早有耳闻，在其中两兄弟的一封信中谈到了这样一件事：在刘廷式未考取功名之前，曾经和当地的一家贫苦家庭的女子有过婚约，只是还没有下过聘礼。后来刘考取了进士。因为在乡里面一向有好评，很懂礼貌，所以人人都喜欢他。遗憾的是，这个女子却因为一场大病突然双目失明了。女子的父母是朴实的种田人，家里非常贫穷，自然不想高攀刘廷世。慢慢的，也就不敢提起这件婚事。女子的父母也不再往刘的家里走动了。这时候，刘廷世的好友都劝他。既然那个女子已经瞎了双眼，世界上的妙女子这么多，为了自己的前程，为了自己的幸福，为了父母的欢心，另外找个人家吧。要不我给你介绍介绍几家？当然，兄弟，你如果执意要去他们家的话，我听说他的妹妹倒还是不错。要不，刘廷氏回答说：“当年我和他山盟海誓，发誓无论发生什么事情。”我们的心都不会改变。现在我的心已经属于他了，我心中不可改变，天地为证，日月相见。虽然他现在眼睛失明了，但是他的心却明亮如镜。我如果违背了当初的誓言，倒是我的不对。话又说回来，再说人都是会变老的，就算他年老色衰，在我刘庭氏的眼里，今生此事唯他一人。他们终于结婚了。婚后，夫妻十分和睦恩爱。妻子有眼疾，刘婷是照顾得十分周到。左亲右邻也对他们关照有加，一家人和邻居其乐融融。在他在密州做通判官的时候，他也把亡妻接过来了。后来该女子在密州去世，刘哀痛不已，很多年都无法消散悲痛的情绪。刘中奇一生没有再娶一次。苏轼问刘廷式说：“悲哀是因为爱，爱是因为美色。你娶了盲女，想要和她终老一生，这是意，这不是爱啊。”刘回答道：“我只是知道，盲了眼的人儿是我的结发妻子，结发为夫妻。她有眼睛是我的妻子，她眼睛瞎了，她还是我的妻子。如果我是因为她恋美色而喜欢她，因为这种所谓的喜爱而悲伤。”那么有一天，当他美色褪去之时，我也会对他产生厌恶，而此时我对他的哀伤会随着时间而慢慢淡掉。那些勾栏倚楼卖笑，用眉目频频勾引别人的女子，是可以来做妻子的吗？苏轼听了以后，说到这个人将来会大富大贵，当时就有人出面嗤笑。苏轼举出了当年杨户娶夏侯霸女的故事来和刘廷世做对比，说刘廷世就是当朝的杨户。那人依然不信。后来苏轼把这件事情记载在他的文章里，在文章的末尾，苏轼写道：“所有人从庐山来说，刘廷世现在在庐山兼太平官，面目奕奕有紫光，上山下山往返数百里而步履如飞。”此时，据他和刘廷世交谈，已经过了八年了。苏轼听说了以后，马上把这件事告诉了密州的相公进士赵镐卿，因为此人是当年的一个见证人。宋代的李昌龄在《太上感应篇注》，以及沈括在《梦溪笔谈》都曾经提到过刘廷世。什么是爱？用心感受你我的心情，感受你我的所需。让我们身临其境地想象一个年轻女子，在她人生中最耀眼的时刻，在她即将步入婚宴殿堂的时候，眼睛却瞎了，从此目不能视，看不到爱人灼灼的目光下柔柔的爱意，感觉不到那浓情蜜意下深切的关怀。这对一个正当韶华的姑娘来说，的确生不如死。如果刘庭氏真的娶了他人，或者娶了他的妹妹，对于他来说是多么沉重的打击。这一生，我宁愿没有来过。因此，刘庭氏才会说：“是我心已经许诺了我的心，这一生只属于他。不管发生什么样的变故，我对他不弃不离。”因此，刘庭氏才会说：“我怎么会改变？”我的初心，我怎么可以昧着良心？因此，刘廷氏才会娶盲女为妻子。不是说我不辜负盲女，而是我不辜负我自己的心。时至今日，在这个一夫一妻的社会，健全的门当户对的男女尚且都要唱到“相爱总是简单，相处太难”，何况古代一夫多妻的社会里，相差如此之大的两个人？所以我相信。刘婷是对盲女的爱是真的，经得起岁月的洗涤。过尽千帆，曾经沧海，皆不是。尘世间，此生唯有你。